0: Ei parallaa. Miten menee? Hmm-hmm. No niin. Tämä aamu jälleen. Ähm, eilinen oli helatorstai, eli vapaa päivä. Ja tota, äh, kyllä oli ihana ilma. Oli lämmin 15 astetta. Mä en tehnyt mitään. En kerta kaikkiaan, no joo, mitään mitään. (tuhun) En stressannut yhtään mistään kyllä ja sen mä päätin jo silloin keskiviikkona, kun mun esimies kysyi multa, että mitä sä aiot tehdä torstaina, niin mä sanoin, että mä en aio tehdä yhtään mitään. Mutta mä kun nautin näistä pitkistä aamuhetkistä, niin mun pitkä aamuhetki venähti puoleen päivään. Vaan istuskelin, haaveilin, nautiskelin, olin. Mä oon kova tyttö haaveilemaan. <laughs> Joo. Nautiskelin, haaveilin, olin. Join kahvetta. Kyllä mä tietysti tota, mä tota somea selailin muistaakseni ja sitten etsin itselleni kasvuhoitoja, oi että, mä rakastan niitä, niin mulla alkaa olla sen verran ikää, että iho alkaa lurpsahtaa, niin täytyy hoitaa sitä, pitää hirveän hyvää huolta. Sitä ei niin nuorempana silloin, silloin tota, tarvinnut, kyllä mä oon tykkä, tykännyt käydä silti aina, mutta nyt se on jotenkin tosi tärkeää ja hoidan ihoa niin tosi hyvin tai pyrin hoitamaan. Mutta joo. Ja sit mä kyllä joogasin, että se on semmoinen. mutta mä en niinkään jooga on niin osa mun viikkoa tai se on niin jotenkin elämäntapaa, että se on mulle sellainen ihana raukeuden hetki ja se on Hetki, kun mä annan jotain mun keholle. Niin kun... Ja siitäkin mä oon tehnyt hyvin sellaista, nyt etenkin tämän korona-aikaan, kun salit on ollut kiinni eikä ole päässyt tuonne saleille. Mä kyllä tykkään tosi paljon muutenkin yksikseen jokailla, mutta... nyt etenkin, niin siitä harjoituksesta on tullut just se oma harjoitus. Ja mä oon kyllä ollut vähän semmoinen suorittaja myöskin tuossa joogassa. Että mä en ole ollut niin jotenkin niin kuin päästänyt irti, sanotaan näin. Kyllä kuunnellut kehoa, joka opettaa siihen, että kuuntelee sitä kehoa, mutta sitten hyvä vähän kuunnella myös sitä omaa mieltä. Ja havainnoida ja tarkkailla sitä omaa mieltä ja mielen ja kehon yhteistyötä jatkuvasti tuossa että... että Kun siellä meidän se mieli jatkuvasti kehottaa meitä tekemään ja pinnistämään ja suorittamaan ja tekemään ja tekemään ja tekemään. Ja Ja etenkin meillä tällaisilla ihmisillä, jotka on hyvin ahkeria ja tunnollisia ja periksi antamattomia. Tämä on yksi semmoinen aika, sanotaanko työelämässä tänä päivänä, niin aika vaarallinen kombo, tai mitä se on ollut tuossa aikaisemmin. Tai ylipäätään se on niin tämmöiselle stressaavalle mielelle, tänään puhutaan stressistä, mm-hmm. niin stressaavalle mielelle niin se on aika sellainen vaarallinen. No mä voisin kutsua sitä vähän vaaralliseksi, koska sitten tulee sellaisia ylisuorittajia ja alkaa ylisuorittamaan. Sitä jotenkin on nyt etenkin tämän etäilyn kautta, niin mä huomaan, että just nämä harrastukset esimerkiksi, että töiden jälkeen on varannut tunteja ja sitten kun ne on niihin tiettyihin aikoihin ja haluaa käydä niillä lemppariopettajilla joukassa, niin jos töissä on, on ollut pitkä päivä tai stressaavaa, niin sitten on kuitenkin mennyt sinne tunnille ja, ja sitten saattanut siellä tehdä vähän niin kuin suorittain väkisin, koska nyt tämä on, nyt tämä on tehtävä. Ja sitten se, minkä mä olen nyt tässä oppinut ja ihan siis... No opetellut semmoisen, toki on hyvä, että meillä on sitä pinnistävyyttä siellä, Se, se, se potkii meitä erilaisiin suorituksiin tekemään, koska sitä me joskus tarvitaan, mutta sitten jos huomaa, että se on liian paljon läsnä se pinnistelevyys siellä jatkuvasti niin sitten siihen on hyvä kiinnittää huomiota että hei, että joskus mä voin tehdä vähän vähemmän. Joskus mun ei ole pakko tehdä kymppi plus asioita. On hyvä Yksi aikaisempi esimies tuolta aikaisemmista töistä, niin hän sanoi mulle, että Sanna, että sä teet asiat niin, niin hyvin... Että sulle riittää, että vaikka sä teet 80 prosenttisesti, niin se on silti kymppi plus. Et se riittää. Et sun ei tarvitse ponnistella turhaa liikaa ja tehdä asioita yli. Vaikka se oma ylimeneminen jossain tietyissä asioissa, niin kun itse huomaa, että jossakin on vielä korjattavaa tai pieni virhe mukamas, tai en puhu edes virheestä, vaan se pieni korjattava, mikä siellä jossain asiassa on, niin se on siis minulle virhe. Se ei monille muille ihmisille näyttäydy sellaisena, mutta se näyttäytyy minulle vähän virheenä, ja mä en pysty jättämään sitä rauhaan. Tai en oo aikaisemmin pystynyt, nykyään jo kiinnitän tähän, Tosi paljon huomiota, että se 80 prosenttia, niin sekin riittää. Koska se niin kutsuttu ylitekeminen, joka ei siis itselle saattaa olla, että se ei ole mitään ylitekemistä, kun se on ihan normaalia tekemistä. Niin se menee sitten sen puolelle, että uuvuttaa itsensä. Ja stressaa mahdollisesti. Ot stressi, se on tänään tässä Chris Prentisin kirjassa, jota me ollaan nyt tällä viikolla käsitelty ja käyty läpi. Tämä Chris Prentisin kirja, Zen ja onnellisuuden taito, on kyllä hyvä, hyvä opas. Ja. Tämä on se kirja, mistä mä oon tykännyt Tykännyt itse tosi paljon silloin aikoinaan. Ja Chris Prentice, hän on siis auttanut oman poikansa riippuvuuksista. Eli oma poika on kymmenen vuotta käyttänyt huumeita ja alkoholia ja hän, hän on sitten Chris auttanut poikansa paksin selville vesille, kuiville vesille, ja sitten he ovat yhdessä perustaneet tämmöisen parantolan, jonka nimi on Passages Malibu, vuonna 2001 se nyt oli. Niin, Niin hänen kirjansa ollaan tässä käsitelty. Ja Niin, toiset ihmiset stressaa enemmän kuin toiset. Ja toiset ihmiset on hirveän stressiherkkiä. Mulla on vielä se, että, ja tunnistan itsessäni sen ahkeruuden ja tunnollisuuden, periksi antamattomuuden ja kiltteyden. Siinä on sellaisia asioita, joita voi miettiä, että onko onko minussa sellaisia ominaisuuksia ne vähän tuottaa sitä saattavat tuottaa sitä tapaa jolla me toimitaan tässä maailmassa ja sitä kautta sitten saatetaan uupua enemmän ja sen lisäksi meillä saattaa olla erilaisia taustatekijöitä jotka vaikuttaa siihen meidän kykyyn vastaanottaa Stressiä tai stressaavia tilanteita. Mä voisin kutsua, että tietyllä tapaa meillä olisi tietyn tyyppistä stressiallergiaa. Eli tuossa elämän matkan varrella, kun saa kaikenlaisia kolhuja, niistä selviää kyllä ja kyllä niin kun tuleekin paksumpi kuoriseksi, mutta sitten ihan selkeästi. Esimerkiksi tuo työssä uupuminen, mikä minun kohdalla on ollut ihan selkeä asia, että helposti uuputan itseni, niin niistä jää aina jälki. Ja sitten syntyy ehkä vähän semmoista stressiallergiaakin, joka on... Hyvä huomata, että ahaa, nyt minun kehoni ä, voi tällä tavalla ja mitäs jos minä vähän hoitaisin sitä, esimerkiksi sillä joogalla. Mutta työssäkin saattaa olla paljon sellaisia puolia, jotka aiheuttaa meissä mm, erilaisia ajatuksia, ahdistuneisuutta ja niin edelleen. Ja esimerkiksi työuupumus on, on hirveän monen asian summa. Siihen liittyy ne omat taustatekijät, siihen liittyy työn määrä, siihen liittyy hyvin paljon myöskin se, että kuinka selkeä se, se oma toimenkuva on ja ne työtehtävät. Kuinka selkeitä ne on. Jos kaikki on kauhean epämääräistä, niin silloinhan koko aika oma mieli raksuttaa, että kun ei oikein saa selvyyttä tähän, että mitä mitä minä olen oikein tässä tekemässä. Ja ja minkä takia ne asiat uuvuttaa tosi paljon. Ja mä luulen nyt nimenomaan tällainen etäaikana, niin ihmiset saattaa olla, että huomaa tämmöisiä asioita enemmän. Tulee miettineeksi sitä omaa työtä. Ja varsinkin jos on on lomautettuna tai muuten, niin tulee mieleen ihan selkeästi, että ahaa, tämmöisissä paikoissa olen toiminut näin tai tällä tavalla esimerkiksi se organisaatio, niin siellä on ollut tämmöisiä puutteita, ei olla osattu ohjata esimerkiksi oikein. No Chris Prentisin kirjassa viisas kiinalainen Seng Chan kertoo, että ne, joiden näköala on rajoittunut, ovat pelokkaita ja neuvottomia. Mitä nopeammin he kiiruhtavat, sitä hitaammin he etenevät. Se tästä stressistä, eli kun alkaa stressaantua, niin se näköala kaventuu, näkee paljon kapeammin, koska ei ole mahdollisuutta nähdä laajasti. Rentoutunut ihminenhän, hänen näkökenttänsä on paljon laajempi ja sen takia hän näkee paljon enemmän mahdollisuuksia elämässä ja maailmassa ja työelämässäkin. Tämä kirja, mä luen tästä nyt kertoo, että suurimpia esteitä tielläsi onnellisuuteen on stressi. Stressillä tarkoitan omassa mielessäsi tuntuvaa pelkoa, ahdistusta, ahdinkoa, huolta, levottomuutta tai pahoja aavistuksia, joita syntyy, kun kuvittelet menneen nykyisen tai tulevan tapahtuman tai tilanteen ikävää lopputulosta. Mikään muu ei aiheuta stressiä. Tapahtumiin ja tilanteisiin ei sisälly stressiä, vaikka siltä näyttää. Stressi syntyy siitä, miten suhtaudut tapahtumiin ja tilanteisiin. Ei stressi sen paremmin kuin onnellisuuskaan piile asioissa, tapahtumissa tai tilanteissa. Asiat ovat vain asioita, tapahtumat ovat vain tapahtumia ja tilanteet ovat vain tilanteita. Sinusta itsestäsi riippuu, millaisella reaktiolla täydennät niitä. Valinta on sinun. Niin. Joskus meillä saattaa olla ihan selkeästi... Sellaisia tilanteita kyllä, joissa meidän pitää tehdä ratkaisuja. Huomaa, että se työpaikalla oleva kokonaisuus on sellainen, että se on minulle epäsopiva. Niin kuin minäkin olen huomannut, että enhän, minähän sitä itse sitä stressiä siitä työpaikan tilanteesta mahdollisesti teen itselleni. Mutta se työpaikalla oleva vaikka ne epämääräiset työtehtävät tai se kiire tai jokin muu asia, se on minusta itsestäni riippumatonta. Joten se, miten, miten, miten minä reagoin siihen, toki vaikuttaa siihen omaan olotilaan. Mutta silloin on ehkä hyvä miettiä juuri sitä, että onko tämä mulle sopiva paikka. Tai olenko minä sopiva tämmöiseen työtehtävään? Voisiko tässä maailmassa olla jotain muuta? Mahdollisesti. Ja kyllähän niitä sitten paikkoja kuitenkin löytyy. Tuossa sain tällä viikolla viestiä eräältä ihmiseltä, joka kertoi, että että itse asiassa tämä hetki, jolloin on lomautettu, niin on ollut helpotus. Ja niin se varmaan siinä tilanteessa on helpottavaa, jos työ paikassa tai, tai se työ tuntuu raskaalta. Jolloin silloin saa mahdollisuuden ajatella asioita Ihan uudelta kantilta. Pystyy rakentamaan ihan, ihan uudenlaista. Tämä kirja jatkaa. Odotuksilla luot oman maailmasi ja voit vaikuttaa tulevaisuuteen sillä, kuinka reagoit nykyhetkeen. Nojaa filosofiaasi poistaaksesi stressin elämästäsi nyt, Ja vastedes. Eli puhutaan siitä, että käännät uudenlaisen elämän filosofian. Jos filosofiaasi kuuluu uskomus kaikkien tapahtumien hyödyllisyydestä, stressi ei koskaan tule kysymykseenkään. Eli jos muistat sen, että kaikki mitä menolle tapahtuu on minulle parasta tai hyödyllistä. Jos osaa sillä tavalla kääntää Vaikeudet voitoksi. Ja kirja jatkaa. Jos pystyt hallitsemaan mielikuvitustasi, on mahdotonta tuntea pelkoa tai stressiä. Tämän tiedon pitäisi lohduttaa sinua suuresti, sillä mielikuvitus on kokonaan vallassasi. Voit yhtä hyvin kuvitella hyvän lopputuloksen kuin huonon. Niin. Ja sitä hyvää lopputulosta voi vaikka piirtää itsellensä, voi luoda jonkinlaisen aarrekartan itsellensä, jos se tuntuu siltä. Vähän muistutuksena siinä, että minä haluan, että tämä lopputulos on hyvä. Minä haluaisin saada siitä tällaisen. Ja kirja jatkaa vahvaan ja terveeseen filosofiaan jonka ansiosta pystymme luomaan onnellisuutta elämäämme, kuuluu myös se, miten suhtaudumme esteisiin. Yksi syy elämän esteisiin on, että niiden avulla pystyt kasvamaan ja vahvistumaan. Voit nähdä periaatteiden toimivan luonnossa kaiken aikaa. Emo-lintu työntää poikasensa ulos pesästä, jotta ne oppisivat lentämään. Maailman kaikkeus iskee sinua aina heikoimpaan kohtaan, koska juuri se eniten tarvitsee vahvistamista. Niin, kyllä se niissä vaikeissa tilanteissa aina tuntuu siellä meillä siellä heikoimmassa paikassa, joka tarkoittaa silloin sitä, että on hyvä, ei niinkään jäädä vellomaan siihen, että laitoin lasit tonne pois. Täällä kolinaa kuuluu. Niin, ei niinkään jäädä vellomaan siihen, uhriutumaan siitä, vaan ymmärtää se, että nyt kun tämä asia, joka minulle on tuotu esteeksi tähän, vaikuttaa kaikkein vahviten tähän tiettyyn osa-alueeseen minun elämässäni, niin sitä osa-aluetta minun tulisi kehittää ja si- siihen minun pitäisi löytää vahvistusta. Näin. Tällaisia tänään. <characters> Joo. Hei, siellä on kuule Spotifysta Aamupore-profiili. Löydät sen, siellä on Aamupore-soittolista. Käy sieltä klikkaamassa itsellesi joku kiva voimabiisi tähän perään. Tämä on meidän tämmöinen yhteinen aamuradio, tuo hetki. Sieltä sä saat voimaa ponnistusta. Tai sitten kuuntelet jonkun oman voimabiisin. Musiikilla on aivan ihmeellinen voima. Se on, se on tärkeää. Tärkeää saada siitä vähän... Itsellensä voimaa ja fiilistä ja ehkä rytmiä siihen elämään. Ja sitten jos sä kaipaat tukea tai muuta, minunkin voi ottaa yhteyttä. Siellä on Instagram-tili at Tai sitten sukellaat sinne minun nettisivuille, sieltä löytyy yhteydet myöskin www.sannamammi.fi. Ja muuten sieltä mun nettisivuilta löytyy erilaisia äm, työhön liittyviä ideoita, että jos haluaa rakentaa semmoista tietyn tyyppistä strategiaa, niin siihenkin löytyy vähän ohjeita sieltä mun nettisivuilta. Jep. Mut nyt mä jatkan kahvin juomista Ihanaa päivää sulle. Moikka!